Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, Small Stories, Great People, Inspirerend Leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. En dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staas, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is mijn gast Theo de Beer. Dag Theo, welkom hier in Mullum. Dag Stijn, fijn van hier te zijn in deze prachtige omgeving, in de mooie streek van Oudenaarde Mullum. En we zitten hier in een mega mooie moestuin en daar kijk ik uit naar uit om dit gesprek met jou te voeren. Dankjewel. Ik ga u eventjes uh, introduceren, uh, Theo. Voor een aantal ben je een heel bekend iemand, voor anderen ben je waarschijnlijk een ontdekking. Dus... Um, wie is Theo de Beer? Hij is een topadvocaat en docent aan verschillende universiteiten. Hij studeerde onder andere aan de befaamde Harvard Universiteit. Hij schreef een boek, De Kracht van Onderhandelen. En dat is waar dat hij reeds heel zijn leven uh, zich op focust, op bemiddeling en onderhandelen in geschillen. Eerder dan op het gevecht. En hij was daarmee een van de eerste die hiermee een unieke positie innam in de juridische wereld. Tegenwoordig brengt hij zijn wijsheden over aan de jongere generatie via de New Deal Academy, waarvan hij oprichter en voorzitter is. Waarom is bemiddeling zo cruciaal voor onze maatschappij en hoe kijkt Theo naar de huidige, toch wel gepolariseerde omgeving? Welke plaats heeft um, bemiddeling en onderhandeling daarin? En wat heeft ertoe geleid dat hij zich daarin specialiseerde? De leerpunten in zijn proces, dat verneem je nu in deze unieke en inspirerende podcast. Voilà, dat is een hele boterham, Theo. Bemiddeling. Ja. Jou, jouw topic. <laughs> ja, bemiddelen en onderhandelen zijn uh, twee gelijkaardige, maar toch verschillende topics. Hè. Dus onderhandelen is, is wat iedereen wel gedaan heeft en wel kent en weet en daar zijn mening over heeft of zijn ervaring in heeft. Uh, bemiddelen is wel iets nieuwer en recenter, overgewaaid zoals vele goede dingen. Ik ben Amerikanofiel, uit Amerika. En waarom is men daartoe mee begonnen met bemiddelen? Omdat de procedures in Amerika, als er conflicten zijn... Bemiddelen gaat altijd over conflicten. Onder andere kun je doen over aankoop van een huis of wat dan ook. Maar bemiddelen gaat over conflicten. En men is die weg ingegaan omdat het zo lang en zo duur was... ...om procedures tot een einde te brengen... ...zonder dat je de uitkomst in de handen had... Hè, ...want het werd opgelegd door een rechtbank... ...dat daaruit die visie is gekomen van Amerikaanse advocaten in hoofdorde... ...maar ook van ondernemers... ...dat het veel beter zou zijn dat partijen pogen tot een regeling te komen... ...bijgestaan door een mediator, een middleman, een bemiddelaar... ...een tussenpersoon om het zo te zeggen... ...die partijen in conflict begeleidt naar een oplossing, naar een, naar een regeling. En dat is uh, vrij nieuw. Allee, we hebben een wet, België is zeer goed in wetten. Hè? Dus wij maken wetten over alles uh, dat, uh, dat maar mogelijk is. Daar zijn we uniek in. Maar op het terrein was dit eigenlijk nog maar een mager beestje, bemiddeling alvast, uh, sinds 2005. Wel in familiale zaken. Dus als je ooit 
met jouw partner uit elkaar zou gaan, hetzelfde geldt voor mij, ja, dan mag je geen seconde twijfelen om daar een bemiddelaar bij te betrekken, omdat juist de emoties zo hevig zijn in een familiaal geschil, dat je daar een rustige persoon voor nodig hebt om je te helpen om eruit te geraken. Ik merk al direct een heel gepassioneerd en uh, boeiend uh, en met kennis van zaken uh, iemand die ik tegenover me heb. Maar meneer, uh, misschien eventjes terug. Hoe ben je tot de keuze van rechten? Uh, was dat iets evident? Kom je uit een rechtenfamilie? Nee, helemaal niet. Um, <laughs> ik had de keuze tussen een zevental richtingen. Of ik, ik, ik overwoog een zevental richtingen, gaande van landbouwingenieur tot geneeskunde. Mijn vader was geneesheer, mijn grootvader ook. Tandelkunde, economie, geschiedenis en rechten. En ik moet in alle demoed meegeven dat ik het meest vage en niet het moeilijkste gekozen hebt om te studeren. Je weet, men zegt altijd, uh, ik heb economie gestudeerd, zegt iemand, of ik heb geneeskunde gestudeerd, maar uh, als het over rechten gaat, zeggen zij die rechten gestudeerd hebben, ik heb rechten gedaan. Ja, ja, ja. Uh, dat is heel raar, maar dat zit, en jij, jij, jij kent, herkent dit ook. Dus ik heb dit eigenlijk niet heel overtuigend gekozen. Ja, uh, maar ik heb het dan wel gedaan. Uh, en ik ben blij dat ik het gedaan heb, omdat het een opening was tot meer. En, maar dan ben ik toch in de beperkte, beperkte richting van advocatuur verder gegaan. Maar rechten leidt tot zoveel meer. Hè. Dus je kan rechten doen en een heel andere, je kan ondernemer worden. Je kan heel veel meer doen met deze prachtige opleiding van rechten. Ik heb aan de KUL gestudeerd. Heel, heel fijn. Maar ik heb dan toch die, ja, die bijna logische studie vervolmaakt als advocaat. Dan ben ik wel bijna 35 jaar. Ik ben nog steeds advocaat. Hè. Um, en, maar ik heb het licht gezien, als ik het zo mag zeggen. Um, ergens begin 2000, waar ik uh, de opleiding tot mediator gevolgd heb. Uh, gegeven door een uh, Franstalige Québécois, een Canadees. Uh, en dan heb ik nog een paar jaar nodig gehad om eigenlijk daarmee actief te gaan worden. En dat ben ik dan ook geworden. En daar ben ik nu zeer actief in geworden, waarbij de advocatuur uh, op het tweede plan is gekomen. Zeg, en wat was de aanleiding dat je, zei, dat je het licht hebt gezien, okay, de media, de, die opleiding dat je gevolgd hebt? Ja. Van waar die aanleiding om net die opleiding te volgen? Ja, allerlei redenen die voor de luisteraar misschien niet zo interessant zijn. Ik ben lid van de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel. Het bestuursorgaan van Koophandel. En daar was er een plaats vrij in B-Mediation, een vroegere BBMC genaamd. Dat was een opleidingsinstituut en een centrum van conflictbeslechting. En daar zetelde ik in de Raad van Bestuur van dat orgaan. Ik was toen wel al opgeleid, maar helemaal nog niet ervaren. En zo ben ik daar effectief ingerold. Maar het is pas jaren nadien dat ik effectief zelf bemiddelaar ben geworden. En dan uiteindelijk, na bemiddelingen gedaan te hebben, ben ik daar ook verder in gegaan in het dossieren ervan. Maar het is dus... Ja, het leven hangt af van veel toevalligheden. Hè? En je moet... Uh, en daarom, we gaan er misschien straks over hebben, uh, de aandacht voor de mensen, voor het individu is belangrijk. En dus met hoe meer mensen je communiceert en babbelt en spreekt en probeert warm te zijn en geïnteresseerd te zijn, hoe meer kansen er zich aanbieden op jouw pad. En het is door 
dat, ik besteed daar veel aandacht aan aan mensen, als ik dat onbescheiden zelf mag zeggen. En dat daardoor opportuniteiten op mijn pad zijn gekomen. Zat ik niet in die kamer van koophandel, was ik waarschijnlijk nooit in dit bemiddelingsverhaal gerold. Hè? Dus dat komt opnieuw door actief te zijn, door open te staan voor andere dingen dan louter jouw beroep. Um, en door aandacht te hebben voor mensen die dan aandacht krijgen voor jou en die jou dan opportuniteiten aanbieden. Het leven zit eigenlijk eenvoudig in elkaar. Hè? Het gaat over... Eigenlijk aandacht voor mensen, uh, interesse tonen aan mensen uh, en dan geven zij dit terug aan jou. En dat komt allemaal goed als je maar actief blijft en als je maar die genuine interesse toont aan mensen, dan denk ik dat wij ook al in een heel veel betere wereld zouden leven, moesten wij allemaal zo zijn. Die genuine, of die, en dan, dan heb je het uh, waarschijnlijk over de authenticiteit, is dat iets wat dat je... Het lijkt mij moeilijk te vinden in de advocatuur. Justitie in het algemeen. Goh, ik ga... Of is het iets wat je zelf constateerde naarmate dat je in de, bemiddel in de bemiddeling stapte, dat dat effectiever was? Of, uh... ja, de, de hoofdreden om actief te zijn als bemiddelaar of als onderhandelaar of als partij die in een bemiddeling of een onderhandeling betrokken is, is dat je uh, zelf kunt zorgen voor de invulling als het gaat over conflict, van de invulling van hoe gaan we hier nu uitgeraken. Als je het daarentegen overlaat aan de rechtbank, en de rechtbanken zijn enorm geëvolueerd in goede zin, ja. de nieuwe magistratuur is een krachtige magistratuur, veel krachtiger dan vroeger vind ik, en die veel meer bezig is, en nu komt de essentie van het verhaal, met wat er echt belangrijk is voor de partijen die in conflict zijn. En dat is niet het juridische. Het juridische, ja, dit, uh, dit is een manier om een conflict te beslechten, maar daarmee los je het conflict niet op. Daarmee zorg je voor een winnaar en voor een verliezer, maar heb je eigenlijk geen fundamentele regeling. Een bemiddeling daarentegen, dan kom je tot een vergelijk, gebaseerd op de belangen van de een en van de ander, na onderhandeling die soms snoeihard zijn, maar dan kom je wel tot een vergelijk, waardoor dat die oplossing, dat akkoord dat eruit komt, veel krachtiger wordt uitgevoerd en veel spontaner en sneller en met een veel beter gevoel dan een opgelegde beslissing van een rechtbank. Dus een rechtbanken, dit is een evolutie en daar ben ik heel trots op. Uh, en heel, dat is de nieuwe generatie, ook misschien door het onderwijs, dat de nieuwe de studenten masterrechten bijvoorbeeld in alle universiteiten nu, en ik mag lesgeven aan de UA en aan de KUL uh, als praktijklector, in alle alle universiteiten en alle, alle rechtenopleidingen is het een plichtvak geworden, onderhandelen en bemiddelen. Wij hebben dat nooit niet gehad. Wij waren alleen maar bezig met de juridische kant van de zaak. Topopleiding, KUL topopleiding, maar wij waren niet bezig met de essentie. En de essentie is dat wij partijen bijstaan om ervoor te zorgen dat ze succesvol zijn in hetgeen dat ze ondernemen. En als ze conflicten hebben, dat ze deze op een goede manier kunnen regelen. En daar denk ik dat bemiddelen en onderhandelen ja, gewoonweg essentieel is. En dat is helemaal iets anders dan een juridische invulling van een conflict. Nu, laat, laat ons duidelijk zijn, dat lukt dus niet altijd. Hè. It takes two to tango. Hè. En je hebt de ander nodig. Dat is een paradigma van onderhandelen en bemiddelen om tot de regeling te komen. Theo, als je op een bepaald moment, je zegt, de essentie gaat over de mens en je bent dan opgeleid vanuit een heel strikt juridisch kader, wat je beschrijft aan de KU Leuven. Wat was voor jou het moment dat je zei van, het, het, het is er toch iets anders dan, dan puur die wetteksten dat ik hier moet analyseren en, en een geschil beslechten? Heb je daar echt een, een moment van catharsis dat je voelde van... Ja. 
er, er moet hier toch iets veranderen? Ja, advocaten zullen mij begrijpen als ik zeg dat, dat de outcome van een procedure is Norm, natuurlijk per definitie onzeker. Uh, je hebt daar ook geen pak op. Uh, je hebt eerste aanlegberoep. Je bent vaak voor jaren weg. We hebben jammer genoeg het van beroep in Brussel. Zeker de Franstalige uh, kant heeft een kolossale achterstand. Dus wij zitten met uh, zittingen die uh, begin 30 gaan gepleit worden. Hè, waar de zaken gaan gepleit worden. Als je dit aan een normaal denkend iemand meegeeft. Dat je moet wachten 8, 9 jaar of langer. Vooraleer dat aan dat conflict een juridische invulling gaat gegeven worden, ja, dan verlies je zoveel opportuniteiten en kansen en heb je zoveel negatieve energie. Dus dat is de hoofdreden geweest, is dat je het zelf niet in de hand hebt. Niet tegenstaande de competentie van zeer veel magistraten voor alle duidelijkheid, maar zij mogen zelfs niet oordelen over de belangen van de partijen. Zij, dat noemt, zij mogen niet ultra petita oordelen, zij mogen niet buiten de vordering en of de tegenvordering gaan. Zij moeten zich daaraan houden en moeten antwoorden op al die argumenten, maar zij kunnen niet en zij zouden dit heel graag doen. Zij kunnen zich niet bezighouden met wat er nu echt fundamenteel schort of wat we, waarvoor we een oplossing moeten vinden. En, en ik, ik mag lesgeven aan het instituut van gerechtelijke opleiding om die magistraten mee te helpen opleiden hoe zij met bemiddeling omgaan. En daar zien wij de change. Ja? En oh enorm. En ik, dat, dat zijn de lessen die ik het liefst geef. Juist omdat uh, je ziet dat deze magistratuur zeer volwassen wordt, zeer betrokken, zeer competent is. En dat zij op geregelde momenten zeggen van kijk... Ik kan hierover oordelen juridisch, maar ik ga daarmee geen oplossing geven aan het conflict. En daarom is het beter dat partijen dat proberen uit te onderhandelen, zelf onder elkaar of met een, be met een bemiddelaar erbij. En dat is de verandering die gekomen is. Dus familiaal was het al vroeger veel actiever. Hè? Dus de familierechtbank, daar kan ik ook heel lang over spreken, ben ik ook zeer bewonderenswaardig voor uh, wat zij allemaal uh, uh, gedaan hebben en dat zij dat ook gecentraliseerd hebben, al die diverse procedures. Vroeger was je voor de vrederechter kort geding, eerst en aanleg. Allee, ik, ik, ik had voor, vond daar jongen niet meer, Allee, ik alvast niet, ik ken daar ook uh, niet veel van. Uh, maar dat is, was al krachtig geëvolueerd, maar nu de ondernemingsrechtbank waar ik mee bezig ben met commerciële geschillen, uh, ja, de, deze kentering sinds een paar jaar maar, hè, sinds een twee, drie jaar max, uh, is nadrukkelijk aanwezig en dat komt door zeer krachtige en competente magistraten uh, die ik niet bij naam ga noemen, uh, maar als je aandringt wel. Ja. Heeft het jou ook als mens veranderd uh, door, door die keuze te maken, die richting uit te gaan? Ja, ik voel mij, ja, het is een heel persoonlijke vraag nu, maar ik voel mij veel uh, beter, uh, rijker in de, in de echte zin van het woord rijk. Uh, uh, betrokkener, uh, maatschappijbewuster. Uh, ja, ik, ik heb een veel beter gevoel waarom ik mag meewerken aan het regelen van conflicten. En, en wij lossen heel veel conflicten op. Hè. Dus de ratio is zeer hoog hè, bij bemiddeling. Dus het feit dat partijen maar aan tafel willen komen, is de helft van de weg eigenlijk afgelegd. En dan moeten we natuurlijk, heb je ook mislukkingen, laat dat duidelijk zijn. En dat hangt soms af van de bemiddelaar, natuurlijk. Maar dat hangt veelal af van de partijen zelf, die niet diezelfde mindset hebben om toch te willen tot de regeling te komen. Maar het feit dat je zoveel, misschien zeven, acht op tien van de gevallen, kunt regelen via een akkoord, dat de waarde krijgt van een akkoordfonds. Dus dat is een wettelijk geregeld verhaal. Hè. Dus het is echt een krachtige tool, een krachtige, een krachtige techniek om tot regelingen te komen. Ja, dan werk je eigenlijk mee aan... Nu ben ik heel soft, hè. 
Maar eigenlijk werk je mee aan een betere maatschappij. En, en ik vind dit... Uh... Dat is toch niet soft? Nee, nee, ik, ik bedoel, dat het zou voor sommigen overkomen van... Oké, okay, dat is hier een halve wereld verbeteraar. Nee, nee, ik ben een professional. Ik word er ook voor betaald, hè, voor alle duidelijkheid. Maar toch geeft dat een goed gevoel. En uh, een goed gevoel... Ik ben dan blij voor de partijen. Ik, ik, ik slaap dan goed. Ik zeg, wauw, tof. Ze zijn eruit. Goed gevoel voor hen... En ook voor mij, maar ik ben van ondergeschikte orde, um, maar voor hen zeker. En dus dat geeft dan beter een warmer gevoel, ja. Dus uh, dat is die change die er is gekomen. En ik ben, kan niet zeggen dat ik nu gelukkiger ben, maar ik denk het eigenlijk wel. Ik ben eigenlijk nooit niet zo heel graag advocaat geweest. Ik, 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 ik heb wel altijd een tof kantoor gehad en allee, wij deden dat eigenlijk nogal goed in alle onbescheidenheid. Maar echt een passie is het voor mij nooit geweest. Het, het juridische is nooit een passie geweest. Hetgeen ik nu doe... Dat is mijn passie. En ik denk, in het leven moet je gaan voor wat je eigenlijk heel graag doet. En meestal ben je daar ook beter in, als je het ook graag doet. En dat is de keuze die ik nu gemaakt heb. En nu ben ik daar verschrikkelijk actief in. Het is zeer druk, het is zeer, zeer veel. Het is ook zeer intens. Hè. Het is een van de lastige jobs die er bestaan, als ik het ook mag zo meegeven. Want partijen zijn in conflict, komen niet overeen, strijden voor de rechtbank... Uh, uh, kunnen elkaar soms het licht in de ogen niet gunnen, uh, zijn zeer hard voor elkaar, uh, zijn getourmenteerd en zijn emotioneel zwaar geraakt, tot op het businessniveau evenzo. Hè. Het is niet alleen emoties en familiale geschillen, maar natuurlijk ook in businessgeschillen heb je ook de negatieve emoties, die spelen van, van, van uh, angst, uh, van uh, kwaadheid, boosheid, van ont- ontgoocheld zijn in mensen. Dus die emoties zijn evenzo aanwezig in, in commerciële geschillen. Maar het feit dat, dat jij daar probeert dat te behandelen, dat doen wij. Uh, en dan tot genuine, uitgewerkte, alomvattende deals te komen. Ja, dat is eigenlijk fantastisch, hè? dat je daar kunt aan meewerken. En, en dat geeft het goed gevoel wel. En dat is ook hetgeen partijen verlangen, is dat men dat conflict, niet dat men daarom elkaar terug in de armen valt, hè? laten we elkaar geen blaasjes wijsmaken, uh, maar in vele gevallen is er wel opnieuw iets losgemaakt en zijn ze sowieso tevreden dat ze dit achter zich kunnen laten. In vele gevallen beginnen wij terug uh, businessrelaties op te bouwen, hè? maar op een heel andere creatieve manier dan het initiële geschil dat voorhanden lag. Dus het leidt tot alles uh, en het leidt minstens tot de regeling van het conflict dat we achter ons laten. En soms is het alleen maar dat. Oké, okay, zo so be het, dat is goed. En soms is het ook meer. En dan, dan zie je pas de meerwaarde van bemiddelen of zeer principieel pro- positief onderhandelen, dat je daar nog meer kunt uithalen dan iedereen ooit gedacht had. Heb je ooit conflicten of dossiers op je tafel gekregen dat je... Dat je dacht van, hoe begin ik hier in godsnaam aan? <laughs> Bijna altijd. Hè? Want ja, een conflict, dus als ik daarnet zei, en dat is ook zo, hè, partijen die in conflictmodus zijn, ja, die zijn dus niet op dat moment alvast in staat om normaal met elkaar te communiceren, om tot een deal te komen, dus daaraan werken. Dus je weet dat nooit op voorhand. Je weet wel, oké, okay, dat is hier een, van een zeer grote complexiteit en dan gaat je je zeer goed voorbereiden. Dat is een van de items die ik vandaag heel graag wil delen met de luisteraar, is um, de essentie van goed bemiddelen, maar ook van goed onderhandelen, is de voorbereiding. En wij zitten vaak zeer onvoorbereid aan tafel, als wij het zelf proberen op te lossen via onderhandeling, hebben we heel weinig respect voor de andere kant. En zijn we verbaasd dat we niet tot regelingen komen. Dus, uh, maar nu kom ik terug te, uh, tot die vraag. Ja, het is, uh, uh, je moet er gewoon 
tegenin gaan of, of gewoon uh, er, er um, heel positief tegenover staan. Tomeloze inzet. Um, uh, wij, niet vergeten, uh, dat wil ik jou nog zeggen, Stijn, de bemiddelaar die gaat de oplossing niet opleggen. Nee, of die gaat ook zelf niet zeggen, uh, zeg, zou je dat niet doen? En vind je dat voorstel, dat is toch een goed voorstel? Aanvaard dat. Dat doen wij dus niet. Wij blijven neutraal, onpartijdig en onafhankelijk. Hè. Dus het komt van de partijen zelf. Maar wij zijn wel de professional die dat, die onderhandeling, want een bemiddeling is en blijft een onderhandeling, maar begeleid door een derde, die die onderhandeling gestructureerd, onderbouwd, tot een alomvattende deal krijgen. Maar zij voelen het zelf in de partijen. Hè. Big difference. Hè. En dus, zij zitten in een modus van conflict. En de rechtbank gaat wel trancheren, naar dat ze het zelf moeten doen. En dus nu kom ik terug tot mijn punt van voorbereiding. Zij die goed voorbereid zijn, die een veelvoud aan tijd gestoken hebben in de voorbereiding van de onderhandeling van de bemiddeling, ja, zij zijn ook vaak veel beter af en hebben veel meer kans op een zeer goed ingevulde deal voor hen. Zegt Theo, ik, ik neem aan die partijen, eh, jij mag wel zeggen ik ben onafhankelijk en ik wil tot een goede oplossing komen, maar die partijen, daar zal toch ook wel, die zullen jou ook wel voor een stukje soms gebruiken om tot een voor hun zo meest voordelige oplossing te komen. Hoe ga je daarmee om als, als, als bemiddelaar, als mens? Want ik kan me inbeelden dat je soms ook wel twee keer moet slikken. Ja, wel, ik, ga het, ik gebruik het woord niet graag, maar ergens probeert men ook de bemiddelaar, laat het mij positief uh, uitleggen, te beïnvloeden. Ja. Ja? Omdat men denkt, als ik het hem allemaal uitleg op de manier zoals ik vind dat hij het moet begrijpen, dan staat hij wat meer aan mijn kant. Ja. Je kunt dat ook negatief manipulatie noemen. Hè? Ja, daar moet je natuurlijk adequaat mee omgaan. En dat wil zeggen dat je daar heel rustig in blijft. Eh, en dat je natuurlijk de, de, de hamvraag terugstelt van... Kijk, mij moet je niet overtuigen. Het komt erop aan dat je de andere kant overtuigt van uw vaak gegronde redenen... die je waarschijnlijk nu wil aanhalen, maar doe dat aan de andere kant... Mij moet je niet gaan beïnvloeden of meetrekken. Ik ga toch geen partij kiezen, ik ga toch niet... Maar ik ga wel goed luisteren naar hetgeen dat je mij zegt. Ik neem er nota van en ik vraag dat je mij dat goed duidt. Ja? En dan vraag ik je ook om je in de plaats te stellen van de ander en kijken hoe hij zou omgaan met hetgeen dat je mij nu meedeelt. En misschien kun je het gewoon straks aan de andere kant, aan de wederpartij, meedelen. Wat je mij nu meedeelt om mij misschien op een bepaalde manier informatie te geven of noem het dan negatief te beïnvloeden. Dus je moet daar wat boven staan. Ja. En je moet dat ook uitstralen. Wat maakt dat jij dat kan? En dat jij die rust en die kalmte dan kan bewaren? Want het is niet iedereen weggelegd, denk ik, om niet mee te gaan in de emotie van eender welke partij. Ja. Kijk, als bemiddelaar, ja, daarvoor word je opgeleid. Hè. Dus wij geven ook die opleiding en ik heb al honderden bemiddelaars opgeleid. Ik ben blij dat ik de concurrentie sterker maak, om het zo te zeggen. En ik bedoel dat heel positief, want dat is gewerkt mee aan een, een betere conflictbehandeling in onze maatschappij. Nee, als bemiddelaar ben je een professional en daar moet je natuurlijk boven staan. De bemiddelaar die daarin faalt, die moet direct stoppen. Als je dat niet kunt. Nu, ik ben vaak ook onderhandelaar of adviseur van een onderhandelaar en ik zit dan mee aan tafel. En ook daar moet ik mezelf een wat meer onder controle houden, omdat je vaak geneigd bent om mee te gaan in de richting van uw kant, de eigen kant, en niet met de andere kant. En je maakt net het verschil, doordat je eigenlijk de bemiddelings... 
ik ga niet zeggen technieken, want het is of de bemiddelingsrijkdom gebruikt in onderhandelingen. En die onderhandelaars, en daar heeft advocatuur heel veel bij te leren, of van te leren, die onderhandelaars, dat zijn goede onderhandelaars, omdat zij ook bezig zijn met de andere kant. En als de andere kant voelt dat je ook minstens wil luisteren naar hun verhaal, minstens begrip toont voor hun verhaal, op dat moment zeggen zij, met deze man kunnen wij misschien tot een onderhandelde deal komen. Dus ja, uh, je moet daar wat boven staan, maar we zijn ook allemaal mensen. Hè? Dus uh, uh, we hebben allemaal zwakheden en uh, soms is onze hot button, wordt die ook geraakt. Uh, en dan, voor, bij politiek bij mij, dat is een van mijn zwakheden. Ik ben zeer politiek geïnteresseerd, ik ben niet partijpolitiek actief, maar wel politiek actief. Uh, dus ik ben maatschappelijk heel geïnteresseerd in politiek. En uh, in één keer op twee doe ik dat eigenlijk ongelooflijk goed, zeg ik van mezelf. Uh, sta, ik bro- sta ik erboven, blijf ik rustig, sta ik open en dergelijke meer. Maar in sommige gevallen, als men het zonlicht ontkent, ja, dan word ik eigenlijk uh, niet zo aangenaam. En, uh, ja, wat gebeurt er dan, Theo? Uh, wel, dan, dan, uh, dan ga ik te ver, dan, uh, dan zeg ik ook, kom aan, als je met mij aan tafel zit, zou ik toch graag hebben dat je voorbereid bent. Ik voel dat er toch wel een beetje een verschil is van kennis en dergelijke meer. En daarom ook waarschijnlijk kom je tot deze conclusies die nergens op gestoeld zijn. En dat is een manier van spreken dat je niet mag gebruiken, want de andere kant voelt zich dan in een hoek geduwd. En dan kun je niet verder geraken. Dus dat zijn mijn ervaringen waar ik dus mislukt in ben in die gesprekken, als het over politiek gaat. Maar ik luk wel één keer op twee, vooral duidelijk. Hè? En het stijgt. Het stijgt met de jaren. Dus nu, nu zit ik misschien al twee op drie. Maar soms, en waarom geef ik dat mee? Ik begrijp dat als een hot button wordt geraakt bij iemand, of als de, de, de waarheid of, het, of het, het, het feitelijk of wat dan ook door gebrek aan kennis wordt verkeerd weergegeven, dan kan ik begrijpen dat bij partijen en bemiddelingen van onderhandeling dat daar, ja, dat daar alles springt en dat men de tafel wil verlaten. Dus het is door daar af en toe in te falen in, in, mijn, in de politieke discussies. Maar ik zeg wel af en toe, hè, Stijn. Uh, ik, ik word beter en beter, vind ik van mezelf. Uh, maar toch heb ik af en toe, ik heb nog een paar weken geleden een discussie gehad in, uh, ergens in Limburg met een fijne gezelschap van uh, dames en kunst. En wij zaten aan tafel, was met een uh, professor uh, uh, ergens in Vlaanderen, ik zal het zo zeggen. En het ging over de beslissingen van het Hooggerechtshof in Amerika, waarbij dat, uh, uh, het Hooggerechtshof geoordeeld heeft dat niet zij moeten oordelen over abortus, maar dat dit wordt teruggegeven aan de staten zelf. Mm. Eigenlijk een zeer democratische beslissing. En dat werd dus ook door de pers... <coughs> Zeer negatief, uh, archaïs, uh, conservatief en uh, heel slecht uh, uit, uit de doeken gedaan. En daar, daar heb ik mij, een bepaald moment is mijn geduld, heb ik daar verloren, omdat ik vond dat men totaal niet het arrest had gelezen, ten eerste. Laat staan de correcte duiding daaromtrent. En dat men totaal fout, eigenlijk oppervlakkig, bijna Trumpiaans, zou ik zeggen, uh, daarop gereageerd heeft. Ja, en dan heb ik gezegd van kijk... Uh, dit gesprek gaat hier niet zo heel lang meer duren, want dit is zeer moeilijk, omdat u eigenlijk totaal verkeerd bezig bent. En ik heb nog altijd gelijk, voor alle duidelijkheid. Maar daarmee heb ik die persoon niet dichter bij mij gebracht. En heb ik eigenlijk het gesprek niet goed kunnen verder voeren, zoals het eigenlijk zou horen. Dus ik geef dat maar mee. Want u zegt, van, ik ben topadvocaat of topbemiddelaar. Dat is allemaal heel goed, maar ik ben ook maar een mens die ook zijn gebreken heeft. Maar in bemiddeling uh, zal mij dit zelden tot nooit voorvallen. In onderhandelingen quasi niet, 
Maar als het dan gaat over andere items, ja, dan kan het zijn dat ook ik uh, ja, de fouten maak die mensen natuurlijk, en, en dat is ook begrijpelijk, kunnen maken in onderhandelingen en bemiddelingen. Uh, vanzelfsprekend, het is gelijk dat je zegt, we zijn ook allemaal maar een mens. Hè? Ja. Ik had nog een vraag, uh, waar maak jij het onderscheid tussen... Uh, het bemiddelen over, uh, je spreekt over authenticiteit en, genuine, en echt genuine onderhandelingen voeren of bemiddelen, van, als ik het vanuit het hart mag zeggen, en tussen het gebruik van technieken. Um, ik, ik maak daar zelf geen onderscheid ja. in. Ik, ik zie wel wat er aan tafel gebeurt. Um, ik denk dat het belangrijk is voor een bemiddelaar, dus nogmaals, een bemiddeling is en blijft een onderhandeling, maar daar zit een derde bij. En dat is hetgeen wat ik nu heel veel doe in commerciële, complexe uh, uh, geschillen. Uh, onderhandelen kun je onderhandelen over conflicten, maar ook over... Jij gaat een uh, huis kopen, uh, uh, jij gaat een, een, een relatie aan en je gaat je huwelijkscontract afsluiten. Uh, uh, onderhandelen met jouw kinderen over de toekomst, uh, maar ook business-wise, een nieuwe job en dergelijke meer. Wij onderhandelen over heel veel dingen. Je hebt onderhandelen over heel veel en je hebt conflict onderhandelen. En conflict onderhandelen uh, is hetgeen ook gebeurd in een bemiddeling. Je hebt in een bemiddeling altijd een conflict. Bij onderhandelen heb je niet altijd een conflict, maar heb je vaak latente conflicten. Um, dus je vraag is van uh, waar trek je de lijn of gebruik je technieken? Nee. Um, Technieken, je leert wel onderhandelen. Wij geven ook masterclasses in negotiation waarbij je het op het terrein leert en waarbij je met doorleefde oefeningen, maar die echt real cases zijn uit het real life, waarbij je tenminste kunt reflecteren wat er effectief aan tafel is gebeurd, wat er gelukt is, maar ook wat er mislukt is. Ik denk dat goede docenten ook goed lesgeven over waar zij niet gelukt zijn. Ik denk dat men alleen maar bezig is met de mooie verhalen, dat dit volgens mij niet genuine is. Dus je moet ook lesgeven waar je in mislukt bent. Maar je geeft eigenlijk een, een palet van uh, mogelijkheden en je geeft wel een structuur. En een structuur van een onderhandeling bestaat uit drie grote fases. Een onderhandeling en een bemiddeling. Voordat je aan tafel gaat zitten in je voorbereiding, hoe dat je aan tafel gaat gedragen, Wanneer dat je uiteindelijk gaat beginnen bargaining en, en onderhandelen, maar je moet je inhouden en uiteindelijk hoe dat je het dan ook gaat verwerken in een akkoord of een geschrift. Dus dat is de, het stramien dat wij krachtig onderwijzen en dat ook de ABC is, een andere bedoel. Dat is inderdaad een, 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 een indeling die ik heb uitgewerkt en ook in het boek heb neergeschreven. Maar dat is eigenlijk de logica zelf, dus daarvoor moet je niet super intelligent zijn om dat te gaan vinden. Maar het is eigenlijk nooit neergeschreven op die manier, omdat het zodanig eenvoudig is. Maar om te zeggen, technieken aanleren, je, hebt, je kunt hier en daar een cursus volgen van de manipulatieve technieken. Van dat of dat. Nee, daar, als je je daar begint op te concentreren, ja, dan ben je verkeerd aan het onderhandelen. Wat je wel moet kunnen leren, en dat, we geven dat wel mee, die manipulatieve technieken, is dat je ze moet kunnen herkennen en hoe dat je ermee omgaat. Maar niet dat je ze zelf toepast, want dan ben je niet genuine bezig. Dan ben je niet correct aan tafel. En nogmaals, Stijn, het, probleem, het, het, het enige probleem is dat niet alle onderhandelingen lukken, of niet alle bemiddelingen lukken, is dat je altijd met de andere kant hebt. En de andere kant, jezelf kan je onder controle hebben door krachtig voorbereid aan tafel te komen en door een goede attitude te hebben. Maar die attitude heb je niet in de hand van de andere kant. En daarom trainen wij onze, onze, onze deelnemers ook hoe je dan omgaat met weerbarstige, ouderwetse, oldschool, positionele, ik noem dat triestige onderhandelaars. En hoe meer dat je daar... Uh, 
ontwapenend mee omgaat, dan hoe groter de kans is dat je ze ook loskrijgt. Lukt dat veel? Ja, maar het mislukt ook. Ja. Is dat een van de key elementen, je zegt, het, het ontmantelen, het, het je open... Of het uh, ja, er heel detached in staan, is dat een van de grote kenmerken? Ja, wel ontwapenend is het woord. Ontwapend, hè? Ja. ontwapenend en uh, ja, detached inderdaad. En eigenlijk uh, maar met één ding bezig zijn, uh, dat is met de belangen van de partijen. Met wat er echt speelt. En dan zijn je niet bezig met die concrete invulling van of dat het nu 800.000 of uh, 420.000 gaat zijn. Dan ben je bezig van kijk, wat willen wij nu eigenlijk realiseren? Uh, wat zijn de voordelen dat we tot een deal gaan komen? Uh, uh, wat krijgen we allemaal mee als we tot een akkoord komen dat we niet meer moeten meeslepen nadien? Dat is veel meer dan het enkele pecuniaire. Dus wij duiden op de voordelen, daar zijn wij nogal krachtig in, op de voordelen van onderhandelde overeenkomsten en van, uh, van bemiddelingsakkoorden. Het, ja, het, het lijkt alsof dat jullie ergens de mensen uit hun, ja. hun kokon trekken en een soort van metapositie willen ja. innemen en het, 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 het blik terug een blikveld terug verruimen. Fijn, fijn dat je dit zegt, dit is het. Hè. Dus wij, wij kaderen het, het, het conflict in het geheel. En dan zie je vaak dat het conflict vaak misbegrepen is, gronden heeft die niet begrepen zijn door de andere kant. Dit wordt geventileerd en gecommuniceerd tijdens onderhandeling of tijdens de bemiddeling. En dan pas ziet men soms in waarom men tot die houding of tot die ja. positie is gekomen. Ja, en dat is de aha-erlevenis en, en, en dan zijn wij vertrokken. Dus ja, wij proberen het positieve van het, het, positieve van het conflict in te zien en, en, en de mensen te laten ventileren. Ook iets heel specifieks toch wel voor onze maatschappij waar opnieuw de rechtbanken aan het evolueren zijn, maar nog niet helemaal. Waar Nederland, die voor mij nog altijd het voorbeeld is van zoveel, maar dat komt om allerlei redenen, want je weet met de val van Antwerpen is onze intelligentia vertrokken naar Nederland en zijn wij achtergebleven. Maar goed, zij staan heel ver, ze hebben een houden eeuwengekend net na ons, met een meerderheid aan Vlamingen in de Hoge Raad. Maar goed, waar ik nu toe kom is dat in Nederland worden partijen veel meer betrokken, ook in commerciële geschillen, in de rechtbank, tijdens de zitting. Ja. En dus daar stelt de rechtbank ook vragen aan die partijen. En duidt men en gaat men nadenken over wat er nu belangrijk is en dergelijke meer. En door die vraagstelling, doordat ze dat horen van die sterke, onafhankelijke persoon die eigenlijk zegt van zou je dat niet proberen zelf te regelen en tot een deal te komen, dan komt men vaak tot het inzicht om dat dan te gaan proberen, ofwel via bemiddeling ofwel via onderhandeling. Maar dat is omdat de partijen veel meer aan het woord komen. Wij in België... Uh, moet ik hier goed over nadenken. Ik hoop dat jij nog niet, en je moet niet antwoorden, want iedereen luistert mee, dat je nog niet veel in de rechtbank hebt moeten staan via een advocaat. Maar het is bijna ongelooflijk dat wij onze conflicten laten uh, bepleiten, regelen, bespreken uh, uh, door derden die niet uzelf zijn. Nee. Uh, en, en, dan, en daarom kom je tot de juridisering van onze conflictbeslechtingsmachine die ons systeem is. Juist omdat enkel professionals dit aankunnen, maar men is niet bezig, dat zijn krachtige professionals, men is niet bezig met wat er nu echt belangrijk is voor de partijen. Ja. En de, recht, de rechters, rechters kunnen niet naar deze belangen, uh, kunnen daar niet mee omgaan. Maar bijvoorbeeld in Nederland uh, is men daar actiever mee bezig. En nu de nieuwe wind in België, de nieuwe wind, het waait hier ook goed in de, in de moestuin, uh, de nieuwe wind in België is wel uh, dat men die vraagstelling doet. Niet ja. dat zij gaan oordelen op basis van wat er belangrijk is, maar dat ze dan zeggen van kijk ofwel probeer het zelf te regelen en ik geef je zoveel ja. tijd, ofwel ga in bemiddeling en kom dan naar mij terug. Omdat de rechtbanken, de goede magistraten, zo zijn er veel meer en meer, die zijn veel meer betrokken met wat er echt speelt voor de partijen. Ja. En dat is een grote verandering. 
heb je een absoluut vertrouwen in de goedheid van de mens als je met al die conflicten in aanraking komt? Kijk, ik ben maar jurist hè, en, en, en bemiddelaar en ik ben geen filosoof, maar eh, ik weet niet goed wat ik daar moet op antwoorden. Ik kan in twee richtingen gaan. Ik, ik, als ik naar u kijk, zie ik hier ook een goede mens zitten. Het non-verbale is, is toch wel belangrijk, ook in de manier van spreken met elkaar. Maar ik weet niet wat je s'nachts doet of, of, of dat je een Janus bent of niet. Ik, ik kan... Ik, ik weet niet, ik denk dat de mens, uh, dat wij al bij al geen slechte maatschappij hebben. Uh, uh, het is vrij ongelooflijk, je moet maar vergelijken met de middeleeuwen of daarvoor. Uh, handelen wij veel meer eigengereid. Uh, en het is een beetje door Rousseau, denk ik, uh, met le contrat social, uh, waarbij dat wij afstand hebben gedaan van onze vrijheden om gewoon geschillen te beslechten met het zwaard. Dat was ook efficiënt, hè? dat was direct ja. opgelost. Hè? Het hoofd eraf en het probleem was opgelost. Uh, dat wij dat afgegeven hebben aan... Overheden en eigenlijk functioneren wij al bij al, opnieuw een bemiddelaar die spreekt, vrij goed. We rijden allemaal mooi op de autostraden na elkaar. Wij luisteren bijna altijd naar hetgeen de politie ons zegt. Wij volgen bijna altijd de overheid. Behalve als de overheid het zeer slechte voorbeeld geeft, dan gaan we er tegenin. Maar al bij al, en dat is misschien het goede van de mens, dat hij inziet dat hij deel uitmaakt van een gemeenschap. En dat daar regels zijn om deze gemeenschap te laten functioneren. Dus ja, misschien zijn we goed geëvolueerd in het goede. Maar er zit toch nogal wat kwaad ook in, in, in wat mensen. En dat is vaak door onbegrip, door slechte ervaringen, door ontgoochelingen en dergelijke meer. En ja, dat, dat maken wij natuurlijk mee aan tafel. En dat zijn daarom geen slechte mensen. Maar we hebben allemaal onze kleine kanten, maar in, in, in in grote lijnen denk ik dat we toch positief mogen zijn over de mens. En over het feit hoe, hoe dat wij toch met elkaar kunnen samenleven. En, en, en dan kom je terug naar, naar de basiswaarden van respect en naar de, ja, de verlichtingswaarden of naar onze christelijke West-Europese waarden. Die ons daar toch wel wat in geduwd hebben in deze, ja, toch wel wat meer respect te hebben voor de ander. In heel die carrière dat je tot nu toe al hebt gehad, Theo, wat is jouw belangrijkste levensles? Pof, uh, dat, is een, uh, dat is een fijne vraag. Uh, uh, de belangrijkste levensles is uh, uh, gunnen. Uh, ik denk dat ik graag gun en ik heb, vind het ook fijn dat er iets gegund wordt. Uh, uh, respect tonen voor de ander. Ik denk dat ik daar meestal in slaag. Ik probeer dat te doen, maar niet altijd lukt dat. Uh, Respect voor wie je ook bent, van hoog tot laag, als ik het mag zeggen. Uh, proberen ook wat bescheiden te zijn. Uh, dat vind ik ook eigenlijk wat levenslessen. Uh, Tommeloze inzet, nooit opgeven. Uh, beseffen dat je maar één keer leeft. Dus uh, wat carpe diem, maar getemperd. Hè. Niet uh, zot, alleen maar eigenbelang, maar eigenlijk uh, voldoening vinden. En ik denk dat je pas voldoening vindt als anderen ook uh, voldaan zijn of uh, een goed gevoel hebben met uh, de relatie die je met hen hebt. En dan denk ik, ja, ik denk dat dat wat levenslessen zijn. Uh, maar nogmaals, uh, <laughs> even mensen als jij, <laughs> ik ben ook geen heilige. Uh, maar uh, 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 ik denk respect voor de ander. Uh, we zouden al 
Als je wilt, kunnen we misschien een keer een andere podcast doen over politiek. Daar kan ik u heel, heel uitgebreid dingen over vertellen. Wat ik daar zo erg aan vind, is dat gebrek aan respect en het schieten op personen en niet over de issues. Je mag over issues discussiëren, natuurlijk en hard zijn. En er zijn verschillende visies, NVA, PS, ik heb maar twee voorbeelden te geven. Maar je blijft respectvol naar het individu. Je zegt, gunnen is voor mij cruciaal. Ooit ontgoocheld geweest in het gunnen? Zeer. Uh, allee, zeer niet, niet de regel. Uh, meestal niet, maar vaak wel. En dan, ja, dan, dan heb je het als individu ook moeilijk. Hè. Dus als je veel gegeven hebt of veel uh, kansen hebt geboden en dan dat er soms, maar meestal niet, en vooral duidelijkheid, wat ondankbaarheid uh, bij komt, daar heb ik het echt moeilijk mee. En dan probeer ik deze situatie of deze mensen ook zo weinig mogelijk te ontmoeten om daar niet mee geconfronteerd te zijn want als ik ze zie, dan denk ik daar terug over na dus als ik op recepties toekom uh, ik heb zo'n paar individuen die ik minder graag heb als ik maar wauw, we worden hier een persoonlijk gesprek zeg. Uh, dan zal ik toch dit bekijken en zal ik uh, een richting kiezen waar ik uh, er niet mee geconfronteerd word, dus ik ben ook geen uh, ik, 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 ik ben geen forceerder dus ik ga ook geen het gesprek niet uh, direct opnieuw gaan aangaan om snoeien hard uit te halen, dan heb ik liever dat het gesprek niet wordt aangaan. Voornamelijk als die persoon ook minder belang heeft uh, uh, voor mij of voor mijn familie. En dan ga ik het conflict niet meer aan. Uh, ja, maar dat triggert mij toch wel. Uh, respect, appreciatie, dat zijn toch wel belangrijke waarden. Dat zijn behoeften, kernbehoeften van de mens. En ook ik heb die, Stijn. En jij ook, denk ik. <laughs> Anders zou je hier niet zitten, hè? Nee, nee, nee. Maar goed, dat is het leven een beetje. Hè? En als we aan de bemiddelingstafel zitten, of aan de onderhandelingstafel, wat traditionele onderhandelaars of partijen doen, is met zichzelf bezig zijn en dit snoeihard aan de andere kant meedelen. Maar wij kijken daarnaar, omdat wij daartussenin zitten als bemiddelaar, en dan weet je dat dit voor geen meter het geval doet opschieten. En je probeert dan ervoor te zorgen dat er opener communicatie is, rustiger spreken, appreciatie tonen, want niet alles is slecht in een conflict. Hè. Er, zijn, er is altijd een, een voorgeschiedenis en je probeert dat dat ook uit de partijen komt. En vanaf dat die kernbehoeften worden ingevuld, vanaf dat moment zijn wij vertrokken. En als we daarin slagen, zijn we vooruit. Slagen we daar niet in, dan wordt dit veel moeilijker. Uh, ik heb nog een laatste vraag, Theo. Je zei er straks... Um we hebben maar één leven en we moeten er het beste uit halen. Hoe mogen we jou herinneren na dit leven? Um, <laughs> oh. Eigenlijk één woord. Ik heb er nooit over nagedacht. Hè. Dus je bent toch wel een, een, een aparte figuur die nu zoiets uh, heel, heel indringend aan is. Maar ik denk eigenlijk zou ik heel graag herinnerd worden. En ik hoop dat, dat het ook zo zal zijn als zijnde... Genuine en authentiek. Dat hoop ik. Dat denk ik... Voilà. En uh, dat is volgens mij al meer dan genoeg. <laughs> maar het is zo, zo, zo eindig. Als je erover nadenkt... Allee, de tijd gaat vooruit. Ik ben nu 59 jaar. In godsnaam. Ik ben eigenlijk, dacht ik, in de fleur... Vind ik in de fleur van mijn leven. Ik wil nog zoveel dingen doen. Maar als ik vroeger het, het, de leeftijd 60 uitsprak... Dat waren oude mensen die bijna uit de maatschappij, dacht ik, hè, gingen. 
terwijl wij moeten ook veel langer werken. Heel die pensioendiscussie, dat is vandaag ook weer een totale miskleun bij de vervalde regering. Ik bedoel, wij moeten allemaal veel langer werken, we worden allemaal stokhoud. Dus, en hoe langer dan we werken, hoe gezonder dat we gaan zijn, hoe meer dat we bijdragen ook aan de economie en, en zodanig dat we voor de echte sukkelaars kunnen zorgen. Dus ja, ik ga nog zeker tien jaar door en ik denk met bemiddeling ga ik stoppen als de kistdeur of deksel open gaat en dan ga ik erin induiken. Maar, maar, maar vroeger niet. Maar je moet wel graag doen wat je doet en, en proberen dat zo goed als mogelijk te doen. Mag ik jou al die komende jaren dan nog heel veel geluk en succes wensen? Ik heb de authenticiteit en de genuïteit gevoeld, dus die is er. Uh, en ik wens dat die nog heel veel jaren in jou mag blijven, Theo. Stijn, idem dito. <laughs> en tot de volgende keer. Voilà, dankjewel Theo voor dit hele boeiende gesprek. Dankjewel ook aan jou, beste luisteraar. Ik hoop dat dit gesprek jou opnieuw heeft kunnen inspireren, want dat is een zotte mijn missie. Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn sleutelelementen in de wereld in verandering. Wil je meer podcasts beluisteren, druk dan zeker op de volgknop en bent onmiddellijk op de hoogte. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people.